0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Das waren noch Zeiten. Da reisten Störenfriede extra an, um eine Theateraufführung aufzumischen. Heute muss es schon eine handfestere Veranlassung geben. Einen Wirtschaftsgipfel etwa oder ein Fußballspiel, damit sich Randalierer auf die Reise machen. Damals, am 3. Mai 1926, als eine von auswärts kommende Gruppe von Besuchern bereits den ersten Akt der Posse Der fröhliche Weinberg am damaligen Walhalla Theater Halle mit Pfiffen und Zwischenrufen sabotierte, war die Polizei sofort zur Stelle. Sie verwies die empörten Herren des Hauses. Man war wohl vorgewarnt. Denn Karl Zuckmeiers Schwank hatte zuvor zwar die Uraufführung in Berlin und eine Inszenierung in Frankfurt mit Bravour bestanden. Was heißt mit Bravour? Das Stück, das in dem rheinischen Weindorf Nackenheim spielt, löste eine wahre Heiterkeitsextase aus, die den 29-jährigen Autor über Nacht zum Mann des Tages werden ließ, wie der Dichter in seiner Autobiografie schrieb. Aber... Als das so weinselige wie rauflustige Lustspiel die Provinzbühnen erreichte, ging die Maläse los. Bei seiner Tour durch die deutschen Kleinstädte erzeugte es innerhalb weniger Monate insgesamt 63 Skandale, einen davon in Halle. Denn es gab viele, die sich durch die eher grob geschnitzte Posse gekränkt fühlen konnten. Die Gastwirte, die Schweinezüchter, die Kriegervereine, die Weinhändler, die Beamtenschaft, sogar die Juden, bilanzierte der Bürgerschreck Karl Zuckmeier nicht ohne Stolz. Er habe während des Schreibens bei jedem Satz gelacht. Bereits im zweiten Akt des bachantischen Stückes, das von Kraftausdrücken und Anzüglichkeiten nur so strotzt, sind alle Protagonisten in eine große Wirtshausschlägerei verstrickt. Die aufdringlichen Veteranen ebenso wie die überaus korrekten, aber bestechlichen Vertreter der Gemeinde. Die Einheimischen hetzen gegen die jüdischen Weinhändler, die, selbst als sie zitternd unterm Tresen kauern, nicht aufhören können zu falschen dass sich einige Angehörige der durchaus trinkfesten Nackenheimer Damenwelt mit ihren jeweiligen Partnern draußen in der Ligusterhecke verlustieren, war wohl der Grund, warum die katholische Geistlichkeit Protest erhob. Am härtesten getroffen reagierten jedoch, neben den wieder erstarkten Nationalsozialisten, die korporierten Studenten. Während sich die einen, eigentlich überraschend selbstkritisch, in den Figuren verunglimpft sahen, die völkische und antisemitische Phrasen droschen, hatten die anderen heftig an der Gestalt des Assessors Knutzius zu kauen. Nicht nur, dass der überhebliche Burschenschaftler seine angeblich schwangere Verlobte ganz unehrenhaft sitzen lässt, ihm widerfährt auch die größte Peinlichkeit des entgleisten Geschehens. »Volltrunken verbringt der Herr im schwarzen Kött die Nacht auf einem Misthaufen von Fliegen umkreist. Die Studentenschaft im Publikum schäumte, schmiss Stinkbomben, bot Sprechchöre auf.« Karl Zuckmeier schadeten die Theaterkrieche nicht. Vielmehr konnte sich der bis dato bettelarme Autor vom Erlös der zahlreichen rappelvollen Vorstellungen ein Haus im Salzburger Land leisten. Der Aufruhr in seinem rheinischen Heimatort Nackenheim ging ihm näher. Seine alten Eltern trauten sich eine Weile nicht mehr auf die Straße, weil er den Namen eines hoch angesehenen örtlichen Winzers für die Hauptfigur des fröhlichen Weinbergs verwendet hatte. Thomas Mann tröstete den aufstrebenden Autor. Auch ihn hätten die Lübecker nach der Veröffentlichung der Buddenbrooks lange geschmäht, aber letztlich dann doch zum Ehrenbürger gemacht. Und so kam es dann auch. 1952, 26 Jahre nach der Skandalreihe, ernannte Nackenheim Karl Zuckmeier zum Ehrenbürger. Aber da wollte der längst etablierte Volksdichter von Deutschland, das er 1938 verlassen hatte, nicht mehr viel wissen. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber, es las Ilse Neubauer.